0: Bonjour, bienvenue à mon premier podcast, une lecture qui a changé ta vie. Donc aujourd'hui, je reçois Hugo Dubé, qui est mon premier invité, qui a accepté gentiment de jouer le jeu avec moi pour briser la glace. Je l'ai invité parce que Hugo est un ami et on a fait plein de discussions autour des livres ensemble. Donc euh, je dois vous avouer là, que je savais que ce serait relativement facile avec Hugo, qu'il aurait de la jasette, qu'on pourrait parler de plein de choses... Je pense que c'est mission accomplie, euh, donc nous avons parlé de quatre livres aujourd'hui. On a parlé de White Café, les quatre accords Toltec, devenir super conscient et être en pleine conscience. Donc, euh, le but de mon podcast, euh, si euh, j'ai décidé de partir ça, c'est que je voulais qu'on puisse parler des livres, des livres qui ont changé notre vie. Donc, parfois, on a un livre qu'on va lire, puis on se dit, euh, bon... Euh, il y a une phrase, un chapitre, un paragraphe et on sait qu'après la lecture de ça, il y a quelque chose qui vient de changer, une perception, une prise de décision, peu importe. Donc, j'avais le goût de présenter le livre de cette façon-là. Comme je m'amuse à dire, j'avais le goût de présenter le livre comme une œuvre d'art. Donc, parfois, ça fait la même chose avec une chanson qu'on va écouter, avec un tableau qu'on va voir. On est comme « wow ». Puis, comme je disais tantôt, il y a quelque chose qui vient de changer en nous. Alors, euh, on parle des livres de cette façon-là. Le but n'est pas de critiquer le livre, n'est pas de savoir si le livre est un bon vendeur ou un moins bon vendeur. C'est vraiment de savoir pour toi quelle est la différence, qu'est-ce que ce livre-là a fait dans ta vie. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne écoute. Ce podcast est une commande de la librairie du portage. Je me présente, j'ai sauté cette étape précédemment. Je suis Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du portage. Alors, vous faites le lien maintenant pourquoi la librairie du portage commandite le podcast. Euh, donc, nous, à la librairie du portage, comme on aime présenter les livres, on aime parler des livres. Et on aime que vous nous parliez de vos livres. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter, à nous recommander des lectures, parce que la recommandation de lecture, ça se fait dans les deux sens. Et à venir nous voir, ça va nous faire plaisir. Nous sommes situés au Centre commercial à Rivière-du-Loup et également sur le web au librairieduportage.com. Bonjour, Hugo. Bonjour. Alors, euh, merci d'avoir accepté d'être à mon premier podcast.
1: Bien, ça me fait plaisir. Oui, tu, tu brises la tu, glace. T'es venu souvent dans mes entrevues, alors ça me fait vraiment plaisir d'être ici.
0: Parfait, super. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de livres qui ont marqué ta vie. Dans ton cas, toi, il y en a quatre. Euh, ce qui est tellement fun et amusant, c'est que quand on s'est mis à discuter de ça au préalable, tu sais, on se connaît bien, fait que j'avais suivi tes lectures, on voit une belle progression dans tes lectures. Donc euh, ça va être intéressant de présenter ça aux gens, puis de voir euh, comment tu as t'es entré et par quel chemin tu es entré dans la lecture dans ton cas c'est des choses qui sont en ce qu'on appelle nous en psycho ou en ézo ou en spiritualité surtout donc euh, ça va être intéressant de voir ton chemin
1: ben je suis d'accord alors t es prêt je on suis commence
0: prêt. Fait on commence avec le premier oui le white café oui donc, en quelle année, te rappelles-tu? En quelle année, as lu ça?
1: J'ai lu ça, là, j'étais allé dans, en République dominicaine, puis j'ai lu ça entre, en Noël en et le jour de l'an. J'avais décidé de partir en voyage, puis je me souviens, fait que ça a chevauché de 2017 à 2018. Je m'en okay. souviens très bien, parce que c'est un livre qui a marqué ma vie. Alors, c'est sûr qu'on s'en souvient des dates, normalement, quand il y a des trucs marquants.
0: Est-ce que avant, tu avais déjà fait ce genre de lecture-là ou c'était ton premier livre qui t'a amené dans le volet euh, psycho-spiritualité? Euh,
1: Bien, c'est sûr que c'est un livre. Je pense que je l'ai acheté à l'aéroport. C'est un livre qui est super vendu dans les aéroports partout dans le monde. Euh, fait que je l'ai acheté directement à l'aéroport. Moi, je ne lisais pas avant. Tu sais, j'ai probablement un TDAH. Euh, c'était non diagnostiqué, mais c'est clairement, je, je dois avoir quelque chose de l'hyperactivité. Puis euh, la, la lecture, pour moi, c'est une perte de temps. Fait que je lisais jamais ou pratiquement jamais. J'avais développé à l'école une technique où je lisais le début, euh, quelques phrases du milieu, puis euh, à la fin, je lisais la conclusion. Même dans les examens de lecture, là, je ne lisais même pas le texte au complet. Là. Pour moi, c'était une perte de temps. C'est vraiment ce livre-là qui, qui a été l'un des premiers livres que j'ai acheté et que j'ai pris le temps de lire au complet. Euh, ça se lit très bien, ce livre-là, d'ailleurs. C'est quoi, 140, 150 pages, probablement? À peu là. près,
0: oui, 140 ça pages. Ça se lit euh,
1: dans une semaine. Là, tu, tu fais la lecture de, de ça facilement. C'est un des premiers livres qui m'a donné le goût de, de lire premièrement. Puis, euh, puis j'avais... En plus, par hasard, c'était sur la croissance personnelle, euh, un peu spirituelle. C'est sûr que j'ai suivi le pas par la suite là, dans ces sujets-là. Je ne suis pas une personne, même aujourd'hui, qui j'aime lire des romans. Des choses fictives, fictives. j'aime pas nécessairement ça. J'aime ça qu'il y ait qu qu quelque chose de terre-à-terre terre, ou concret qu ou qu'on peut s'améliorer. C'est beaucoup ce genre de type de livre-là que j'aime ou des livres, mettons, d'inspiration, euh, comme par exemple une biographie de quelqu'un d'inspirant, un entrepreneur ou peu importe.
0: OK. Fait que là, il est arrivé dans ta vie un peu par hasard. Là. Tu l'as vu dans le rack à l'aéroport, il t'a attiré, puis là, tu as dit OK, je prends ça, je lis ça.
1: Effectivement. Je ne sais pas si c'était la pochette. Tu sais, il y a quand même une belle pochette. Il y a un café. J'aime le café. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais même pas si c'était un roman à l'époque. Euh, fait que je l'ai pris. Puis euh, fait que ça, ouais, effectivement, si hasard soit ouais, existant... Oui, c'est ça. J'allais dire,
0: c'est peut-être juste le destin qui te l'a mis entre les mains. C'est
1: probablement, moi, je ne crois pas au hasard. Fait que c'est sûrement une belle synchronicité.
0: Puis là, qu'est-ce qui a amené dans ta vie ce livre-là?
1: ben dans le fond, il y a tout chamboulé mon existence. Oh, euh, rien de ouais. <coughs> Effectivement. Ce qui est arrivé, ben j'ai lu ça, puis bon, sans nécessairement donner... Tu pas ça qu'on fait une chronique littéraire ensemble, puis je dévoile tout le punch, là, ça, c'est mon style, fait que je veux pas nécessairement... Là, je veux que les gens euh, puissent l'acheter après, là, euh, ou le lire, fait que c'est sûr que ça m'a donné des notions super, euh, vraiment des notions super intéressantes à, à inculquer dans ma vie, euh, puis en, en revenant du voyage, ben j'ai tout de suite à commencer à faire un nouveau plan d'action là pour c'est quoi ma vie que je voulais avoir euh, idéale puis euh, prendre soin plus de moi, moins travailler euh. fait que ça m'a vraiment allumé là sur des choses que ça me soit je dis j'étais dans le champ. J'étais comme déconnecté un peu de la vraie de la vraie vie, de ma vraie nature, fait que ce livre là m'a allumé que j'étais complètement dans le champ puis dans le fond ça m'a donné le goût de me reconnecter à moi-même, puis faire des changements dans mon existence. Sauf que, que, oui, oui? Ce que. ce que je peux-tu continuer? Oui, vas-y. Ce que j'ai compris, par exemple, ce que ce livre-là donne quand même des bonnes notions, mais à l'époque, en 2017-2018, j'étais rempli beaucoup de c'est une belle suite pour le deuxième livre. Euh, J'étais rempli beaucoup de croyances limitantes, de choses. Okay? J'étais bien, bien, bien plein de, de, de concepts que, qui n'étaient pas nécessairement pour moi, que j'avais acceptés sans nécessairement les challenger. C'est dur okay, d'inculquer, d'entrer de, en nous de nouveaux euh, concepts quand on est déjà bien plein, rempli de, de, de stocks puis de, de cochonneries, là, que, comme moi je m'amuse à dire. C'est sûr que c'était difficile par la suite de pouvoir okay, aller plus loin et pouvoir les incarner au quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est déjà plein de, de choses, on n'a pas de place dans notre vie pour de nouvelles opportunités, de nouveaux changements, mais c'est dur de, de, de les réaliser.
0: Mais est-ce que ce livre-là a fait une craque là-dedans?
1: Ça a fait une craque. Ça, ça crée le désir de changement, le désir de me reconnecter avec mon moi intérieur. Puis après ça, j'ai voulu mettre ça en action. Ça a été difficile, par exemple, mais c'est les autres livres qui, qui m'ont pas aidé, effectivement. OK,
0: on s'en va vers les autres livres. Je veux <coughs> juste dire avant, parce qu'il y a trois questions intéressantes dans ce livre-là. Le sujet du livre, c'est que bon, le personnage principal est confronté à trois questions, qui sont « Pourquoi êtes-vous ici? »« Craignez-vous la mort? »« Êtes-vous pleinement épanoui? » Donc, euh, c'est des belles questions là, pour comme, se mettre, euh, se mettre en, en réflexion.
1: Je pourrais même aller plus loin pour euh, donner le goût aux gens de, de faire la lecture de ce livre-là. Dans le fond, euh, c'est John, au début, qui est complètement dépassé par la situation. Il travaille trop, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il va dans la vie... Il part en vacances, un coup de tête. Là. Puis ça, c'est écrit en arrière. C'est pas un scoop. Mm. Puis dans le fond, il arrive au White Café. Puis là, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a les trois questions en question. Puis, euh, tu sais, c'était un, un peu moi à l'époque aussi, John. Là, tu te
0: reconnaissais dans le personnage.
1: Effectivement. Fait que, tu sais, c'est un, un, une belle synchronicité que, que ce livre-là est apparu au bon moment. Puis c'était carrément comme je me sentais. Puis les questions, c'est drôle parce que les questions à l'époque, quand j'ai fait la lecture du livre, étaient très pertinentes. Mais aujourd'hui, la question est aussi pertinente, mais ont, la réponse a évolué aussi. Aussi, hein. On pourrait en discuter dans un, une autre entrevue, mais ça évolue ces questions-là au fil du temps, au fil que tu grandis puis que tu évolues.
0: Ah, puis au fil des lectures que tu fais. Là. Exact. Donc, euh, parfait. Fait que là, t'as lu Lois et Café, t'as mijoté, t'as fait des changements dans ta vie. J'ai essayé. T'as essayé de faire des changements dans ta vie. <coughs> et là, après ça, t'es arrivé dans tes mains les quatre accords de l'été. Oui. Là, on est comme quoi un an, deux ans plus tard?
1: On est ben à faire une histoire courte personnelle. C'est sûr que là, on était en 2018, le White Café, mettons que je l'ai terminé, puis euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, toute ma vie a chamboulé, J'ai eu plein de, de, de tu sais, j'étais vraiment en crise existentielle. Ce livre-là a créé une crise existentielle en moi, le White Café. Après ça, ben là, en 2018, ben j'ai eu plein de, de problèmes professionnels, fait que j'étais vraiment en crise professionnelle. Puis enfin, ben en septembre 2019, ben il y a d'autres choses qui est arrivées, fait que j'étais vraiment euh, crise, en crise tout court. En crise euh, ouais, tout court. Fait que C'est sûr que ce livre-là est apparu, euh, là, je parle peut-être septembre, c'était le, 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 le gros boom de tout ce qui m'était arrivé. Puis en, je, probablement en novembre 2019, ce livre-là est apparu encore là, par hasard, si les hasards existent.
0: Donc, euh, les quatre accords Toltec, euh, ben, veut, y a, ça le dit, là, y, selon Don Miguel Ruiz, il y a quatre accords qui viennent des Toltecs, qui sont à respecter pour la voie de la liberté personnelle.
1: Effectivement. C'est ça,
0: tu t'en rappelles, c'est ça, tu peux nommer.
1: Oui, exact. Mais tu sais, ce livre-là aussi, moi, je pense que c'est plus que ces accords-là. Euh, dans le Toltec, c'est un, un mauvais mot, hein? c'est comme les ancêtres des Aztèques. Là. Fait que souvent, les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi. Puis je pense que c'est un des problèmes pour les gens ne vont pas faire sa lecture de ce livre-là, parce que ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose si tu ne connais pas un peu l'histoire. Mais c'est bien écrit en arrière. C'est vraiment les ancêtres euh, des sages euh, des Aztèques, là, euh, un peu dans la même famille que les Mayas précolombiennes. Euh, moi, ce livre-là, qu'est-ce qui m'a permis de faire? Ce n'est pas nécessairement les accords qui m'ont vraiment qui permis d'avancer puis de cheminer puis vraiment appliquer les changements. Au début, il parle beaucoup que c'est qu'on a accepté une programmation des, des accords de tout le monde depuis notre naissance, que ce soit nos parents, que ce soit nos professeurs, nos amis puis euh, la société, qu'on a accepté des choses, des croyances limitantes, des peurs, des insécurités. On s'est forgé des personnages pour éviter de souffrir. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait? C'est que qu'aujourd'hui, okay, quand j'ai fait la lecture de ce livre-là, ou vous, quand vous allez faire la lecture, tu as accepté un million de choses. Toutes les choses que je disais tantôt, que j'étais bien rempli de cochonneries, c'est justement ces accords-là que j'ai accepté sans les challenger, j'ai pris les choses pour acquis. C'est ça que, qui m'a permis de, de, de faire ce livre-là, c'est que j'ai compris que j'avais... D'un, je ne savais pas qui j'étais, puis j'avais accepté, j'étais plein de personnes autour de moi, puis je ne savais pas qui j'étais, puis ce livre m'a permis de toutes les challenger, ces accords-là, toutes les choses que j'avais acceptées, puis prendre uniquement ce que je veux, puis que ce que je voulais dans ma vie. Je me suis déconstruit avec ce livre-là euh, à la dure, puis après ça, bien, dans le fond, je me suis reconstruit comme je voulais. C'est ça l'essence même de ce livre-là. Les quatre accords, quand même, sont intéressants par la suite. Euh, pis, je peux les nommer rapidement. Ils disent que « ta parole soit toujours impeccable, euh, ne, jamais, euh, ne jamais prendre rien personnel, ne pas faire de suppositions ». Et aussi, euh, toujours faire de son mieux. Ça, c'est les quatre accords. Puis, il y a un livre aussi, c'est le cinquième accord Toltec que j'ai lu. C'est un résumé de celui-là. Puis, dans le fond, le, le cinquième euh, accord, c'est euh, toujours utiliser son discernement. Ça, c'est important. C'est ça qui les quatre accords, mais c'est beaucoup la, la, la technique de, de, de prendre puis de, de challenger toutes les choses qu'on voit dans notre société et qu'on a appris dans notre enfance. C'est beaucoup ce livre-là qui m'a permis. Puis il y a quelque chose d'extraordinaire aussi euh, au niveau de, du premier accord, que, que ta parole soit toujours impeccable. C'est bien dit dans le livre, puis t'sais, le, le, t'sais, le, le mot euh, « impeccable okay, », je ne sais pas si c'est en grec ou en latin, mais ça veut dire « ne pas commettre de péché ». Ça fait que ça, c'est important. Puis quand on dit bien, euh, euh, ce mot-là, c'est ça, c'est ne pas commettre de péché. Souvent, on oublie la signification des mots. Puis quand on regarde vraiment la signification du mot péché, là, même le, le mot péché religieux, là, ça veut dire ne pas commettre d'action contre soi. Fait que c'est pas tirer les cheveux de sa petite sœur, c'est pas voler, c'est pas faire une infraction, c'est faire des, des choses contre soi. Fait que les gens qui écoutent présentement, comment de choses qu'on fait contre soi au quotidien, on en fait plusieurs. Fait que, que ta parole soit impeccable, c'est pas faire de choses contre toi, contre soi.
0: Fait que c'est celui-là. Peux-tu dire que cet accord-là, même si je comprends que la base du livre, c'est tous pas les accords que tu retiens et qui t'ont amené ailleurs, est-ce que c'est cet accord-là que tu dirais qui t'a le plus influencé ou qui t'a le plus parlé?
1: Bien, surtout l'explication, parce que carrément, je faisais tout ok dans le regard des autres pour être reconnu. Puis ça, toutes mes décisions étaient prises dans, dans cette voie-là. Fait que c'est sûr que T'sais, je disais oui, OK, pour faire plaisir aux autres, mais à l'intérieur de moi, c'était souvent des non. Fait que ça, c'est un péché en réalité. Fait que mm. euh, tous les accords qu'on a acceptés, toutes les choses okay, qu'on a inculquées dans notre vie, les compromis qu'on a faits, c'est tous des péchés en réalité là. Envers, fait que soi. Ça, envers soi. Fait que c'est tout le, Ça suit toute le, l'explication le, 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 du livre. Puis ça, c'est pas tout le monde qui lit ce livre-là de cette façon-là, par exemple. Fait que moi, c'est ça que je dis aux gens, c'est vraiment. T'sais, prenez le temps d'accepter puis de challenger chaque chose que vous avez pris dans votre vie, des choses qu'on a pris pour acquis, que ce soit l'amour, l'argent, euh, la société, peu importe, c'est important de, de, de toujours, OK, les prendre en note puis les challenger, les analyser puis dire, c'est-tu pour moi, OK, ou c'est ma mère, c'est mon père, OK, cette chose-là. Puis ça fait toute une différence.
0: C'est pas facile.
1: C'est pas facile, mais la majorité des gens, tu sais, je fais du coaching, je fais des conférences, la majorité des gens ne savent pas qui ils sont. Ils sont quelqu'un d'autre. Fait qu'ils sont une multitude de personnages qui sont créés, puis souvent ils sont leurs parents. T'sais, souvent les gens vont dire j'ai des belles valeurs familiales Franchement. C'est tes valeurs à toi ou c'est les valeurs de tes parents. T'sais. Fait que souvent les gens ne savent pas ils sont, euh, qui ils sont. Puis après ça, bien, comment tu veux genre être heureux dans la vie si tu es un personnage autre que toi-même?
0: OK. Bon, fait que c'est important. Fait qu'il a été important ce livre-là.
1: Effectivement, fait que je me suis déconstruit à la dure. Après ça, je me suis reconstruit euh, d'une autre façon qui n'était carrément pas moi encore. <rire> puis J'ai comme déplacé d'ego, Tu vois, on voit un égo de performance d'entrepreneur puis je me suis reconstruit dans un ego super spirituel. Mon coach d'affaires s'amuse à dire que j'aurais fini dans, avec une toge orange dans un, moine, dans un monastère tibétain. Euh, fait que là, je me suis rendu compte que ce pas moi. Fait que là, j'avais appris comment me déconstruire. Fait que je me suis reconstruit. Je suis parti à, à Istanbul. Je me suis déconstruit une semaine. Puis là, je me suis reconstruit vraiment comme je, comme je voulais. Puis comment, qui j'étais en réalité, là.
0: Ah bon, parfait. Fait que là, on a lu les quatre accords Toltec, oui. là, tu t'es construit, déconstruit. Ce que je trouve intéressant, là, puis tu sais, je vais le répéter parce que les gens l'achètent pour les quatre accords, mais le fait, tu as raison, qui explique super bien, il commence le livre avec ça, sur... Euh, on prend plein de croyances de tout le monde tout le temps, là. Fait que c'est... Tu sais, je disais, c'est pas tout le temps facile de, de décider, des challenger ces croyances-là, parce qu'il y en a qui sont confortables quand même, là. Mais c'est intéressant quand même de le faire. Puis c'est vrai que ce livre-là nous amène dans cette réflexion-là. Effectivement. Donc là, tu as lu les là, le temps <coughs> passe, tu te construis, tu te, tu te déconstruis, tu te reconstruis. Et là arrive le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Oui. Comment ce livre-là est arrivé dans ta vie Là, on change un peu de registre. Là.
1: Oui, effectivement, c'est un livre costaud. Il ouais, est, ouais, est plus épais, mais costaud beaucoup. Excuse, ben, Joe...
0: costaud dans l'épaisseur, il est plus épais, mais dans le contenu dans aussi. Dans le contenu
1: aussi. Là. Joe Dispenza, c'est un scientifique. Là. Fait que, les notions... Tout ce qui est là-dedans, ben, dans le fond, c'est des... prouvé par des trucs scientifiques. Fait que le gars, il est reconnu mondialement comme un scientifique, euh, mais c'est un livre quand même très spirituel. C'est apparu euh, par hasard encore là. C'est un petit peu plus subtil. Là. Je pense que quelqu'un sur Facebook à un moment donné demandé des suggestions de livres, puis il avait répondu euh, ce livre-là, je ne l'avais jamais lu, fait que je l'ai commandé, puis où je l'ai eu en cadeau, euh, puis ben, je me suis attaqué rapidement sur ce livre-là. C'est un genre de livre que tu lis genre euh, 10 pages, puis tu as besoin de, 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 de déposer puis de réfléchir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si je dois résumer ce livre-là, parce que tu as souvent me posé une question là-dessus, euh, là c'est que ben c'est simple, c'est que le, le Joe, qu'est-ce qu'il fait, ce qui il fait des séminaires, lui, beaucoup, puis c'est beaucoup sur la, le contrôle de nos pensées, ce qu'il dit, c'est que nos pensées se matérialisent. Fait que si on a des choses négatives euh, dans notre tête, ben c'est sûr que ça va se produire. Les gens qui ont peur, les gens qui sont insécures, ben c'est sûr que si tu as peur, par exemple, de te faire tromper par ton chum, okay, ben, c'est sûr que ça va se matérialiser, peu importe la façon que, que, que ça va se faire. Fait que c'est ça qu'il dit, puis on devient accro aussi à des sentiments négatifs. Il parle beaucoup de la gestion du stress, de l'anxiété, puis donne des exemples concrets de patients qui sont venus dans ces, euh, dans ces retraites, des gens là, qui, exemple, il y a eu des choses, un décès, par exemple, là, des stress financiers, puis là, dans le fond, sont venus accro-stress, au parce que, tu sais, c'est comme, comme un shoot de, 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 de cocaïne ou de drogue, et, euh, le stress, souvent, notre, notre, notre corps se transforme okay, en mode survie, puis ça génère des, des, des trucs, euh, je ne suis pas un scientifique, là, mais ça génère des mmh. trucs en nous, puis on devient accro à ça, puis ça, on développe des maladies. Puis, on vient accro aussi à la souffrance. Puis, dans le fond, souvent, les gens, ben, ils sont victimes. « Ah, mais ben moi, là, genre, j'ai pas la vie que je veux parce que, dans le fond, j'ai eu ci, j'ai eu ça. » Puis, les gens deviennent accro à la souffrance, puis ils génèrent autour d'eux autres la souffrance. Fait que, dans le fond, ils donnent des trucs. Puis, comment guérir de maladies? Toutes les maladies, selon lui, c'est généré par nos pensées. Tu le sais, il y a plein de livres là, spirituels mmh, sur là. les mots. Là. Mmh. Souvent, c'est le mal à dire aussi. Mmh. Hein? Fait que ouais. quand on a mal dans le dos, il y a souvent une raison okay, plus grande que genre juste le fait de s'entraîner ou d'avoir tombé. C'est ça qui, qui explique beaucoup. C'est contrôler nos pensées, nos pensées sont, sont, sont créati créati cré créatives. Fait que c'est ça. Puis moi, ça, dans ma vie, j'ai toujours été un gars super positif. Euh, puis c'est super important notre mindset, toujours avoir des bonnes choses euh, dans notre tête. Puis toujours des bonnes choses à l'intérieur de nous aussi. Tu sais, puis on, ça fait un bon pont sur le quatrième livre, là, La pleine conscience. C'est sûr que dans notre vie, quand on vit des, des, des choses difficiles, puis qu'on prend le temps d'écouter de, de, qu ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis exemple, on a de la haine, de la colère, de la jalousie, de la frustration. Notre corps n'est pas fait pour avoir ça à l'intérieur de nous. Fait que c'est sûr que quand on est à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, on observe, Ben là, tu peux transmuter ça avec du positif de l'amour, de la joie, peu importe, c'est ça qui est important. Puis quand on garde ça à l'intérieur de nous de la haine, de la colère, de la frustration, mais c'est là que dans le fond ça, on développe des maladies, du stress, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis euh, oui, ok, je dis pas de, de, de remplacer votre pilule qui okay, est de X chose, mais c'est ça que c'est important que si vous, êtes, vous avez quelque chose dans votre vie qui est négatif, c'est souvent souvent le reflet de qu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que nos relations sont, sont notre miroir de qu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos enfants. Peu importe. Moi, je le sais que si c'est plus difficile avec mes enfants, ben c'est sûr qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Puis quand je prends le temps d'observer, je me rends compte, par okay, exemple, ils se chicanent ou qu'ils sont pas fins. Bien, si je prends le temps d'observer quest ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben il y a quelque chose. Je suis stressé par rapport à quelque chose de, de bureau, peu importe. Puis si je suis capable de transmuter ça dans quelque chose de positif, hop, ça 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 se disparaît, les, les problèmes disparaissent, la, la relation avec mes enfants s'améliore. C'est ça qu'il qu faut comprendre. C'est ça que le livre, qui, okay, en résumé, euh, veut dire. Fait que puis il met vraiment des, des systèmes avec des méditations aussi, des, des, des trucs pour pouvoir ré réussir au quotidien dans notre existence. C'est vraiment fa fabuleux, ce livre
0: Est-ce que c'est accessible? Est-ce que tout le monde peut le lire? T'sais, les deux premiers, je veux dire, on peut les conseiller à tout le monde. D'ailleurs, ce sont des livres qu'on va énormément. Celui-là, un peu moins. Euh, « Penses-tu que tout le monde peut lire?
1: » C'est une très bonne question. Je pense, vu qu'il est plus costaud, puis il y a beaucoup de trucs scientifiques, il parle vraiment de neurones, des trucs comme ça. C'est sûr qu'il faut, faut que tu aies un engagement un petit peu plus solide que les deux autres. Les deux autres, là, tu peux lire, bah, pratiquement rien comprendre, puis trouver ça intéressant. Mmh. Juste l'histoire de fond peut être vraiment intéressant. Sauf que celui-là, c'est un engagement, un commitment plus important. Euh, tout le monde sait qu'il faut avoir un mindset positif. Tout le monde sait okay, que tout ce que je viens de mentionner, mais c'est comment l'incarner au quotidien. T'sais. La différence, souvent, je te dis, entre un élève et un maître, ben, c'est le maître, il l'incarne au quotidien. C'est ça qui est difficile. Puis souvent, les gens se découragent, okay, ça ne fonctionne pas ou c'est trop facile pour être vrai des fois t'sais, comme Joe Dispenza, ce qu'il dit c'est il s'est prouvé il dit qu'il a, a pris des, des, des gens qui s'entraînaient physiquement, musculairement dans une salle d'autres qui faisaient juste une méditation qui méditaient, qui visualisaient, qui s'entraînaient puis les résultats étaient plus importants pour ceux qui méditaient puis qui visualisaient puis c'est prouvé, il donne des trucs là-dedans. comme je vous dis, c'est un scientifique reconnu mondialement. Puis quand je dis ça, ben le monde, hein, c'est impossible, Hugo. T'sais, on est habitué comme société que ça doit être dur, ça doit être difficile la vie. Puis ça, dans le fond, c'est une croyance limitante, okay, clairement, qu'on a eue quand on était jeune. Mais c'est ça que ça défait. Fait que souvent, les gens lisent ça, ah, puis ils ne l'appliquent pas dans leur vie. C'est trop beau pour être vrai. Mais ben, essaye là. Mais méditer, genre, un petit 15 minutes par jour, là, ça ne coûte pas nécessairement cher pour essayer d'avoir tes résultats, puis aussi avoir des belles choses, puis des belles opportunités dans ton existence.
0: Euh, Puis lui, le docteur Joe Dispenza, c'est vraiment un scientifique et lui, il, il, est, il était condamné à mort, là. Il a fait un accident, il était malade, il était à l'hôpital et c'était comme fini. Et par la force de ses pensées, il, il a tout appliqué à lui, ce qu'il enseigne maintenant dans ses livres. Il est revenu à la vie, puis maintenant il va super bien, il fait des conférences partout dans le monde. C'est ça
1: qu'il enseigne souvent dans ses, ses retraites et ses séminaires. Puis il il fait, une, fait une référence sur une madame là-dedans qui est le premier à travailler pour lui, en plus comment il l'a transformé. C'est la fameuse madame qui a eu un deuil, des, 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 des stress financiers, a eu plein de maladies pendant quasiment 20 ans. Puis euh, à la fin, tu euh, était même plus capable de produire de la salive, là, juste pour dire que comme elle plus capable de marcher. Puis là, elle est allé dans sa retraite, euh, puis ça a pris comme deux ans avant que son dernier symptôme okay, se disparaisse. Puis c'est ça que les gens doivent comprendre. Tu ne peux pas prendre 20 ans okay, de, de, de stress, de mauvaises habitudes, puis penser que ça va se guérir okay, en 30 secondes ou en lisant juste un livre. C'est l'incarner, puis ça prend du temps. C'est ça qu'il faut être. la patience et de mise là-dedans.
0: La patience que la rigueur. Parce qu'il faut pas t'arrêter. Mais là, tu nous as toujours pas dit qu'est-ce qui a amené dans ta vie, qu'est-ce qui t'a amené à changer. Tu nous as parlé des deux autres, mais lui, qu'est-ce qui t'a amené à changer?
1: Ben, le premier, ça a fait, ça a ouvert, ça a fait une craque, comme on peut dire. Ouais. Le deuxième, ben, j'ai challengé et je me suis construit comme je voulais. Puis l'autre chose, ben, qu ce que j'ai fait, c'est que j ai, j ai, j ai, je me suis bassé un mindset positif avec le contrôle de mes pensées, contrôle de qu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Fait que j'ai attiré des choses merveilleuses qui okay, à l'extérieur de moi. T'sais. C'est vraiment ce livre-là, qu'est-ce qui m'a permis de faire. Puis c'est un peu ça, genre, tu transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. C'est ça que ce livre-là me procurait. J'étais quand même bon là-dedans, quand même, mais tu sais, j'attirais des choses. Des fois, puis on, si tu as des mauvaises pensées, tu vas attirer quand même des choses dans ta vie, mais du négatif. Ce mm -hmm. livre-là m'a aidé beaucoup à dire ben là, il faut que je mette du positif, puis transmuter le négatif en positif.
0: OK, parfait. Fait que là, arrive, tu arrives, tu lis ce livre-là, là, tu prends conscience de tes pensées. Puis sûrement que ça t'a à prendre encore plus conscience de tes pensées?
1: Bien, beaucoup plus. Déjà... Beaucoup plus. C'est sûr que, tu sais, c'est facile, OK, à être conscient de tout. Dans notre vie, quand on médite le matin ou quand on est en forêt seul ou peu importe, sur une plage en train de lire un livre, c'est facile d'être en pleine conscience. Mais c'est dans le brouhaha de la vie qui est beaucoup plus difficile. C'est ça, le troisième livre qu'on va parler tantôt. C'est ça. Fait que tu peux bien avoir euh, des notions comme dans ce livre-là, mais après ça, le défi, c'est l'incarner au quotidien dans le brouhaha de la vie. Quand tu te fais klaxonner en voiture, quand ta conjointe qui t'engueule le matin parce que, je ne sais pas, quelque chose, ou tu as un problème, au bureau. Ça, c'est plus difficile. Mais c'est ça que le quatrième livre va me donner. Fait qu'on en parlera quatre fois de près.
0: On s'en va au quatrième livre d'abord. Donc, le quatrième livre, le livre de Ocho, Être en pleine conscience, une présence à la vie. Oui. Euh, lui, tu l'as lu récemment, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est un livre quand même costaud aussi. Tu sais, C'est sûr que. Il a ai... l'air tout petit. Là. Ouais, ouais, mais tu dis 4-5 pages, euh, tu mets un chapitre, puis tu prends euh, 2-3 mois, des fois, à computer ou à l'appliquer. là. J'exagère peut-être à 2-3 mois, mais c'est un livre qui m'a pris peut-être un an à lire, facilement.
0: Là.
1: Ok. Ouais, facilement. Il
0: venait de challenger.
1: Il m'a challenger. Pourquoi il challenger C'est ben, fou, il fallait que tu, tu l'intègres. Il y a beaucoup de, beaucoup de contenu, puis tu sais là, c'est au chaud, mais il y a une multitude d'autres livres sur la pleine conscience. Euh, lui, je l'ai aimé parce que pour moi, ça m'a attirait beaucoup, mais c'est pas nécessairement le, le contenu qui m'a beaucoup plus inspiré. Euh, mais c'est ça, c'est que je me rendais compte que j'avais beaucoup de connaissances dans mon existence, beaucoup de connaissances, peu importe, je parle pas de mathématiques, je, par, je parle plus des connaissances dans le être et non pas dans le faire. D'ailleurs, ce qui manque beaucoup dans les écoles, c'est ça, c ils, ils manque beaucoup à faire. Puis dans notre société, on est beaucoup dans le faire, mais on est rarement dans l'être. fait que en étant adulte, on n'a pas appris à être, on a appris à faire.
0: C'est sans doute une raison pour laquelle il se lit tellement de livres dans ce sujet-là.
1: Effectivement, tu as, as, as amplement raison. Euh, fait que dans le fond, ça. fait que J'avais beaucoup de connaissances, mais j'étais capable de les intégrer dans, dans, dans mon quotidien. Oui, okay, quand j'étais tout seul en forêt. Fait que ce livre-là, je, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup être seul parce que j'étais capable de justement contrôler et être la personne que je voulais quand j'étais seul avec moi-même ou avec mes enfants, ça allait super bien. Euh, mais avec euh, autrui ou euh, au bureau, des choses comme ça, c'était beaucoup plus difficile c'est justement le bourreau de la vie, le quotidien qui était c'est là que c'est difficile d'intégrer toutes ces belles connaissances-là qu'on est allé chercher, c'est pour ça que les gens ne sont pas capables souvent d'intégrer ça aussi dans, dans leur existence, qu'on ne vit pas en pleine conscience, on est toujours sur le pilote automatique, on, on avait beau savoir re, re, nous redéfinir avec un peu, mettons, comme le, les quatre-quarts toltec mais après ça ben, genre, euh, notre vie quotidienne nous ramène toujours sur notre pilote automatique, les personnages que nous qu'on a créé. Puis ça, on le fait inconsciemment, on le fait ça, il arrive quelque chose, ok, on se fait couper en voiture, on va te laxonner. Puis c'est un personnage peut-être notre père qui faisait ça quand on était jeune, peu importe. Et ce livre-là donne beaucoup des trucs, okay, pour comment être en pleine conscience tout le temps. Puis euh, après ça, bien, faire tes choix en pleine conscience. c'est ça. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est pas écrit nécessairement dans ce livre-là, mais euh, je dis souvent, c'est dit de même, mais euh, c'est écouter qu ce qui se passe à l'intérieur de nous tout le temps.
0: C'est ça j'allais dire. C'est quoi pour toi, la pleine conscience?
1: C'est l'observation. C'est l'observation de qu ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est à l'écoute, puis l'observation aussi de qu ce qui se passe à l'extérieur de nous. Puis ça, on ne le fait pas. Habituellement, on a sur le pilote automatique puis on réagit. Fait qu'on observe. Fait que moi, je te donne un exemple. Il y a deux semaines, j'ai rencontré des gens puis bon, il y a quelque chose qui est venu me chercher, probablement une, une des blessures. OK, ça serait un livre peut-être à, à discuter lors d'une prochaine chronique, « Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». Bref, c'est super bon, ce livre-là. Fait c'est souvent, c'est ça, ça, venu chercher une blessure. Fait que là, OK, bon, je suis comme un peu, je suis comme triste OK, bon, c'est tout ça que je veux. là. J'écoute, j'écoute. OK, ça prend quelques secondes. Tu sais, je ne réjouis pas de ça, quelques secondes. Non, je ne veux pas être triste. OK, j'étais en vacances, c'était super merveilleux qu'on était. OK, bon je me suis rendu compte oui c'est venu de toucher la blessure d'abandon ou de rejet la nuance des fois est subtile ok c'est pas ça que je veux je pense que j'ai guéri ces blessures là bon ok c'est probablement un test ok peu importe flac là, je l'ai transmuté en positif ça m'appartenait pas non plus la personne qui m'a fait quelque chose elle l'a fait sûrement involontairement puis ça m'appartenait pas non plus effectivement j'ai comme transmuté ça en du positif puis ça s'est réglé en quelques secondes puis dans le fond j'ai passé une extrêmement belle journée avant qu'est-ce que j'aurais fait c'est que j'arrête peut-être que j'aurais réagi j'aurais être j'étais en colère, je me serais chicané, je m'aurais victimisé, peu importe. J'aurais peut-être scrappé aussi ma fin de semaine, peu importe. Mais c'est ça, être à l'écoute de qu ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis après ça, consciemment prendre des décisions, des choix. La même chose, on a plein de distractions dans notre quotidien, là. Tu sais, pourquoi les gens ne réalisent pas leurs objectifs? C'est qu'ils ont un million de distractions. Tu sais. souvent les gens ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, mais ceux qui le savent, OK, ben ils, ils se font distraire. Fait en étant en pleine conscience, OK, bon, moi, j'ai des amis qui veut euh, m'inviter à souper. Bon, je sais qu'ils prennent de l'alcool. Ah, le lendemain matin, je voulais m'entraîner. OK. Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs à aller souper avec mes amis? Non. « OK, mais j'ai le goût quand même. Okay, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. »« OK, là, tu fais le choix en pleine conscience d'y aller. » Fait que même si tu crapes ton entraînement le lendemain, tu ne seras, seras pas coupable parce que, dans le fond, tu l'as fait en pleine conscience. On se sent coupable le lendemain matin parce que, dans le fond, on l'a fait un choix sur un pilote automatique. Puis la réalité nous ramène par la suite, OK, ce choix-là. Puis c'est là qu'on se sent coupable, c'est là qu'on on est notre propre bourreau puis on s'en veut.
0: Donc, ce livre-là te permet d'être plus connecté à toi-même, à te euh... connecter à tes choix, à ce que tu veux...
1: Bien, ce ce livre-là m'a permis okay, d'être de, de, en pleine conscience okay, tout le temps. Okay. Parce qu'avant, c'était facile. Quand je médite le matin, tu sais j'étais je suis un adepte de la méditation. C'est facile d'être en pleine conscience en méditant, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est facile d'être en pleine conscience okay, quand es tu es tout seul sur ta chaise berçante. C'est facile. Mais c'est quand il arrive quelque chose puis tu interagis avec les gens autour de toi, c'est là que ça vient chercher souvent tes blessures. C'est là que tu vas sortir ton, tes personnages. C'est ça qu'il faut, 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 faut développer des techniques pour être 100% en pleine conscience. Là, ça a l'air pas quand je dis ça de même, mais comme là, présentement, j'ai pratiqué beaucoup. Là, c'est inné, présentement. Il n'y a plus d'efforts à faire. Je, me, je le fais automatiquement. Même en venant ici, il est des choses. Il y a quelqu'un qui me coupait. Tu sais qu'à Rivière-du-Loup, il y a plein de monde qui se promène avec les Jeux du Québec. C'est difficile, tu sais. Puis, tu sais, c'est inné, présentement. fait que ce n'est pas forçant, nécessairement. Mais pour créer puis, ou défaire une mauvaise habitude, bien, ça prend plusieurs jours, voire 21 jours, comme plusieurs disent.
0: Donc, euh, fait que tu me donnes le goût de le lire. Je me suis amusée à le feuilleter hier quand je l'ai reçu, puis ce que je trouvais cute de ce livre-là, c'est qu'il y a comme des petites histoires au travers. Ouais. Tu sais, des fois, là, il raconte, il, il amène ça comme en parabole. Ouais. Puis je trouvais que c'était intéressant, parce que des fois, ça rend la lecture un peu moins aride. Ouais, exact. Que quand c'est tu sais, tout le temps de la théorie, de la théorie, de la théorie, donc... Euh... Ça, ça semble être un livre super intéressant. Je pense que je vais le mettre sur ma pile à lire. Mais je
1: dirais, là, pour, pour, euh, si tu n'as pas lu les deux autres ou vous n'êtes pas rendu à un niveau là, de d'éveil, euh, pas nécessairement spirituel, mais d'éveil de, de conscience, euh, c'est sûr que tu vas lire ça pis tu vas trouver ça peut-être un peu plate euh, parce que tu n'es pas rendu là dans ta vie Puis ce pas grave. Moi, ça arrive régulièrement que tu me fais une suggestion de livre ou j'achète un livre, je me sens appelé, mais je n'ai pas le goût de le lire ou je, je lis quelques pages puis ça me tente pas. C'est pas grave, puis souvent après, quelques, même quelques années ou quelques mois après, je sais pas, il retourne dans ma vie, je le vois sur, sur la pile de livres, puis je le prends, puis là je, je suis rendu là, puis là, je comprends un peu l'enseignement que le livre veut 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 dire. Puis il ne faut pas se sentir nécessairement qu'on n'est pas bon, puis c'est juste, il faut, faut être patient, puis il y a une évolution qu'on fait, mais il y a une base à tout. Pis la première base, OK, c'est souvent en spiritualité, en croissance personnelle, c'est juste de dire, ben regarde, je suis à la recherche de quelque chose, puis je ne trouve pas. Tu sais. fait que si tu es conscient de ça, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que de, au moins es, 50 du travail est fait. Mais si tu n'es pas rendu là, puis tu lis ce livre-là ou l'autre de Joe Dispenza, ça se peut que tu trouves ça un petit peu aride, OK, puis un peu compliqué, puis tu ne comprends pas l'essence du message.
0: Bien, en même temps, moi, je pense qu'un livre arrive toujours dans tes mains au bon moment. Fait que si t'es appelé par celui-là puis pas par un autre, c'est parce qu'il y a quelque chose à t'amener. Ça se peut que tu comprennes juste une phrase, un chapitre, mais ce chapitre-là ou cette phrase-là va être déterminant. Effectivement. Donc, euh, fait il faut pas s'arrêter trop. C'est comme... moi, je, Des fois, je sais même pas pourquoi tel livre arrive dans mes mains, mais là, je me dis, il faut que je lise ça. Fait que,
1: oh oui, puis C'est après
0: que je comprends.
1: Et moi, je crois aussi, des fois, tu l'achètes tu ne le lis pas tout de ouais. suite, mais il retombe. Là, mmh. Ça arrive régulièrement. Puis moi, je vais exemple donner un exemple. J'ai un, euh, un livre qui était assez aride aussi. Euh, quand je l'ai lu il y a environ deux, deux ans, je comprenais absolument rien. Puis euh, il a tombé dans ma vie quelques mois. C'est un livre qui est assez facile à lire quand même en termes d'épaisseur. Je l'ai relu, puis je dis « Ah, wow! » je, je comprenais tout. C'est juste que je n'étais pas rendu là. Puis, euh, puis c'est quand même comme ça. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Puis ça m'amène à l'autre point de dire ces livres-là. Surtout ces livres là, je trouve peut-être plus que des romans, c'est que tu les relirais. Tu relirais Le White Café aujourd'hui, tu aurais une perception différente.
1: Ben je suis d'accord, c'est ça je disais tantôt, les questions, tu sais. Mm. aurais
0: des réponses différentes.
1: Ben, c'est pour ça que les réponses sont différentes, mm. puis c'est ça, ça évolue aussi, euh, ça qui est beau. Fait que c'est le fun, des fois, relire un livre, euh, des fois, il y a une compréhension euh, complètement différente, puis c'est pas rare, moi, que j'achète un livre, puis on, on jase avec des amis, puis on se rend compte qu'on n'a même pas compris la même chose du livre. Ouais, ça, c'est amusant. C'est amusant, puis c'est beau de voir la version de l'autre, puis c'est justement ça, on n'a pas compris la même chose, on a, re, on a compris juste une partie. C'est ça que c'est le fun de relire les livres. C'est pour ça que j'aime ça les acheter. T'sais, souvent, les gens ils disent, puis là, je ne veux pas chialer contre les bibliothèques de ce monde, là, mais j'adore ça les acheter parce que, dans le fond, d'un, ça garnit. C'est beau une belle, belle bibliothèque de livres. C'est une belle discussion. C'est sûr, je
0: suis
1: convaincu là-dessus. Là. <rire> je fais une plug, tu hein? 5 de tes ventes. Mais c'est beau, d'un, une belle bibliothèque. Puis après ça, c'est des belles discussions entre amis. Puis moi, ce pas rare qu'il y ait quelqu'un qui vient puis je prête un livre. soit il ne ramène pas, par exemple. Là, fait que, si vous m'écoutez, ramenez mes livres. Mm -hmm. Puis euh, fait que ça qui est beau, puis tu, tu peux les relire par la suite. C'est pour... soit la bibliothèque, tu ne prendras pas un, un livre deux fois. Là, fait que...
0: Oui, ça, puis euh, aussi de, de les ressortir. Là, je sais pas, à ce que je vois, ta, ta copie, t'es pas si puriste, mais il y a des gens qu'il faut que leur livre reste identique à la fin, là, ça paraît même pas qu'il a été lu. Là, Toi, pas tant, mais moi, ce que je fais là, puis que des fois, je me fais chicaner par mes employés, c'est que je surligne en jaune dans ce que mmh. j'ai aimé. Puis pour aujourd'hui, pour le podcast, je voulais faire des suggestions de lecture connexes, dont une que je te suggère fortement, qui va dans ce qu'on a parlé. Là, je
1: suis faite le que je l'achète. Oui, tu euh, vas me le laisser après, je sais pas où c'est. Ah, ben ma copie.
0: <rire> c'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, mmh. qui est un livre euh, qui est vraiment dans le sens de ce qu'on a parlé de la pleine conscience. Ouais. Euh, c'est vraiment un maître là-dessus sur se connecter sur le moment présent donc c'est une super belle lecture et euh, tu sais dans... c'est comme, moi je dis tout je le temps un... oui, c'est un classique, là. il faut lire ça une fois dans sa vie c'est un bel exemple de ce que tu disais moi la première fois que je l'ai lu je l'ai trouvé un peu tough à lire j'étais comme, hé hey, ok, je suis pas sûre j'ai tout compris, mais là je l'ai ressorti aujourd'hui pour les besoins et je me suis dit, ah oh, je pense que je suis du pour le relire et en plus, ben c'est ça, comme je disais, moi je surligne dedans. Fait que là, je m'amusais à lire ce que j'avais souligné. Il y a de ça plusieurs années. Là, j'ai lu ça, ça fait au moins dix ans. Et je me dis, ah oh, ouais, c'est encore pertinent. Ça me touche encore, ça me parle encore. Donc, euh, ça peut être le fun d'avoir de, ben, des références. Moi, j'ai une question pour toi, par exemple. Oui? Tu
1: l'as lu il y a dix ans. Fait est ce que tu appliques le, le pouvoir du moment présent dans ton existence
0: C'est pas parfait. <rire> Des fois oui, des fois non. Tu sais, je veux dire, on a bien beau dire, puis tu dis oui, je suis en pleine conscience, là, mais c'est pas parfait comme rien dans la vie. Des fois, on l'échappe. Des fois, je suis comme, oups, ça glisse, mais j'essaie de me ramener. Et comme je te disais, peut-être que je suis du pour le aussi.
1: Peut-être, mais tout est parfait dans l'imperfection,
0: Exact. Exact. Donc, je te fais cette suggestion-là. L'autre suggestion que j'ai pour euh, les gens qui nous écoutent, parce que je sais que toi, tu le connais déjà, ce oui. livre-là, mais c'est, je trouve, un livre fabuleux de Christophe André qui est « Méditer jour après jour ». Je trouvais que c'était un, euh, un beau livre à présenter parce que tu as parlé aussi beaucoup de méditation, donc au fil de... De tout ton, tu ne sais, nous as pas trop dit « Quand la méditation est rentrée dans ta vie », mais je sais qu'au fil de toutes ces lectures-là, un jour, la méditation est rentrée dans ta vie. Puis ça, c'est le meilleur outil pour vivre dans le moment présent puis être en pleine conscience. Donc, je trouve que ce livre-là de Christophe André est une belle porte d'entrée. Tu sais, si les gens se disent « Ah, OK, je ne suis pas sûre, le livre de Cho ou de Joe Dispenza, mais je trouve ça intéressant, la méditation, la pleine conscience, comment je peux faire », Bien, je pense que le livre de Christophe André est un bon point de départ.
1: Oui, c'est vraiment un bon livre. J'ai eu l'occasion de le lire il y a quelques années. Là. Je pense même en début 2020. Là. Puis c'est vraiment, vraiment un bon livre. c'est facile à lire. Euh, je ne sais pas si c'est la tienne et imagée. Là. Je pense que la mienne, il y a plein d'images en plus ou des. Ouais, c'est vraiment un beau livre aussi. C'est un livre aussi que tu peux consulter. C'est un incontournable. Puis euh, Christophe André, là, il, est un, Je pense que c'est le. C'est le top au monde, en tout cas dans le monde francophone, là, au niveau des de la méditation. Là, fait que...
0: Oui, c'est ça, exact. fait que euh, J'avais le goût de suggérer ces deux livres-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En terminant, j'ai des petites questions, Raphaël, oui. sur tes habitudes de lecture. Oui, vas-y. Histoire de mieux connaître. Euh, on a parlé un peu, mais comment tu choisis tes livres?
1: ben Moi, souvent, ben, tu me fais des suggestions. Fait que, euh, fait que mais quand,
0: ça. quand ils ne viennent pas de moi...
1: Ben, euh, J'ai beaucoup d'amis où on parle beaucoup de lecture, mais souvent, souvent ça, ça vient beaucoup dans mes méditations. Euh, je ne sais pas si c'est genre de la canalisation ou peu importe, là, mais souvent, c'est un sujet. fait que là, Après ça, je fouille un peu, je trouve un livre, euh, puis ben, souvent, je te demande de l'acheter par la suite. J'aime bien ça, genre, acheter localement. C'est facile d'acheter chez Amazon, ça, là, mais j'aime ça euh, le plus souvent possible, l'acheter localement. C'est important puis euh, souvent c'est des idées des thèmes qui popent, euh, soit, soit dans mes méditations soit je marche puis je trouve quelque chose euh, que c'est la thématique souvent soit qui soit va est être au point de départ exact okay. euh, j'adore ça puis souvent ben vu que je suis beaucoup dans le livre euh, tu sais bon tu sais que Facebook nous fait des suggestions aussi bon euh, ça c'est fait il y a plein de des hasards de la vie si on appelle ça des hasards euh, c'est beaucoup comme ça euh, ouais ouais
0: tu lis combien de livres par mois ou par année? Est-ce que tu l'as déjà décompté? Est-ce que tu écris les livres que tu lis?
1: Oui, bien, ben, moi, c'est sûr que ma bibliothèque sont là, fait que c'est un, un bon rappel. Moi, je dois lire un, facilement deux livres par mois, facilement. Là, je suis un petit peu moins assidu. Euh, j'ai voyagé beaucoup dernièrement aussi, là. Euh, mais normalement, c'est facilement deux, deux livres par mois. Puis aussi, je marche beaucoup, je fais beaucoup de plein air, fait que j'écoute des audiobooks hein, en plus, fait que c'est pas rare que j'ai, mettons, euh, cinq lectures et, et audio en même temps. Euh, fait que j'adore ça. Euh, puis c'est ah, je...
0: ce genre de lecteur-là qui commence plusieurs livres. Exact. En fait, des polygame.
1: Exact. Polygame. Juste pour la lecture. Puis euh, pour faire de rumeurs. Puis euh, je suis beaucoup en déplacement en voiture aussi. Fait que souvent j'écoute des audiobooks. Puis mais je rachète toujours le livre après. Fait que souvent j'ai des livres neufs okay, que j'ai jamais feuilletés parce que j'ai écouté l'audiobook. Le, le, euh, puis qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai quelque chose de super intéressant. Toi, je ne sais pas. Je, je continue
0: pas. mes questions. À quel moment de la journée t'aimes les? T en as parlé un peu pour les audiobooks, mais quand t'aimes ça t'asseoir avec ton livre?
1: Bien, moi, j'ai toujours euh, tous les matins euh, dans ma routine du matin, je fais toujours la méditation, visualisation, affirmation, lecture, écriture. Euh, fait que je lis toujours une dizaine de pages par jour. J'aime ça avant de me coucher, à place de gosser sur l'électronique ou écouter des. Moi, je jamais la télévision. Euh, fait à place d'aller sur mon cellulaire, ben, je vais lire quelques pages aussi. J'aime ça aussi quand je fais des retraites, mettons, je suis en vacances, okay, je vais à l'hôtel, des choses comme ça. En voyage, j'adore ça. Je, je, dans l'avion, tout, tout j'adore ça, lire là-dessus. Mais à tous les jours, c'est inclus dans ma routine euh, de la journée, ça, c'est sûr et certain.
0: Et est-ce que, peut-être dans ton type de livre, ça s'applique moins, mais est-ce que tu as déjà eu des émotions en lisant un livre? Est-ce que tu as déjà pleuré? Es-tu déjà parti à rire? As-tu déjà été chamboulé au point de faire comme « Oh là, je ne suis pas bien, euh, je vais serrer le livre? »
1: C'est sûr au début, à euh, l'époque du White Café, pis pas, je n'ai lu d'autres après là, dans le même style que le White Café, c'est sûr que quand tu, tu lis un livre comme le White Café puis tu te rends compte que tu es complètement dans le champ, c'est sûr que ce pas cool comme émotion. Là. C est, c est, c est, c est, tu l'as senti physiquement c que exact, ça a C'est comme une claque dans la face. C'est sûr qu'au début, j'étais dans le déni. Fait C'est sûr que défaire ça, c'est dur. Euh, mais par la suite là tu sais, quand de plus en plus que tu évolues là dedans puis tu évolues personnellement mais c'est peu importe ce que le monde te dit ce que tu, tu fais la lecture tu sais, es capable de le prendre correctement puis surtout si ton objectif c'est de grandir évoluer il n'y a plus rien okay, qui peut t'affecter par la suite quand tu comprends aussi que, que ça ne t'appartient pas ce que les autres disent de toi ou qu'est-ce qu'il y a dans le livre à ça ça va super bien mais c'est sûr que tu sais je, là vu que la craque est ouverte puis je suis pas une craque c'est un, 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 vraiment ouvert vraiment beaucoup c'est sûr que l'information passe beaucoup mieux là.
0: OK, parfait. Oui, des, des fois, ça arrive avec des livres comme ça. Comme tu dis, ça va plus nous déranger ou nous challenger. Par contre, des fois, quand on lit des romans, ben, il arrive quelque chose au personnage principal, puis là, ça va venir nous toucher autant qu'un ouais. film, là, où il va arriver quelque chose de drôle, puis on va éclater de rire. Mais dans ce type de livre-là, peut-être que ça se prête un peu moins.
1: Ouais, moi, c'est pas, pas ça je lis pas les romans. Je trouve pour moi, c'est une distraction. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, puis c'est bien correct. Euh, moi, j'aime mieux moi, mon roman, c'est ma vie. T'sais. Fait que je suis l'acteur principal, puis... Euh... Je m'amuse à, à écrire une belle histoire.
0: Ah, ben c'est parfait. Bien, merci beaucoup encore une fois de t'être prêté au jeu et de nous avoir fait découvrir plein de lectures super intéressantes. J'espère que tu retiendras ma suggestion du pouvoir du moment présent. Ben oui, oui, c'est certain. Excellent. fait qu'on s'en reparlera.
1: Parfait. Merci. Hey, merci, à la prochaine.